3: Welkom, superleuk dat je luistert. We gaan jouw ochtend breken, dat doen we tot 12 uur. En we gaan ook nog tot en met maandag door met onze speciale verkiezingsreeks... waarin we elke dag spreken met een jong kandidaat Kamerlid over de plannen van zijn of haar partij met Nederland. Vandaag de gast van de PvdA, Julian Bushoff, nummer 13 op de lijst. Julian, welkom. Goedemorgen. Helemaal uit Groningen hier naartoe gekomen, voor een Hele...
2: uur BNR breekt. Nou, bijna. Ik heb nog een heel aantal andere dingen op het programma oh, staan. Oh, oh
3: nee, <laughs> ik voel me super vereerd, dus fijn dat je helemaal Ongetwijfeld, speciaal voor mij... Ja hier naartoe bent gekomen. 23 jaar ben je. Yes, klopt. Super jong. Je bent ook al twee jaar fractieleider in Groningen van de PvdA. Klopt. Wat doe jij zo vroeg in de politiek, terwijl je ook gewoon, ja, dan nu niet in de kroeg kan hangen en zuipen, maar wat doe je hier zo vroeg in dit vakgebied?
2: Hou... Ik ben ook nog student, dus ik kan ook nog prima af en toe... gewoon een biertje drinken in de kroeg, dat hoort er ook gewoon bij je. Politici zijn ook gewoon mensen van vlees en bloed... die een beetje plezier af en toe moeten hebben, dat doe ik ook gewoon. Maar ja, ik ben al wel heel jong begonnen in de politiek... en dat bevalt me eigenlijk heel erg goed.
3: Maar wat trek je er dan zo aan, even heel kort?
2: Nou, ik vind het echt de plek waar je wel een verschil kan maken... in het dagelijks leven van mensen. En dat vind ik hartstikke mooi om dat te mogen doen.
3: Ja, dan nou sta je op nummer 13. Ik heb net nog even gecheckt... de PvdA staat nu op gemiddeld 12 zetels in de pijl. Het wordt voor jou echt reetenspannend. Ja, tuurlijk. Verkiezingen zijn altijd spannend. Nee, maar, maar voor jouzelf, ja, los van hoe spannend het is. Dat het is, het is, het is toch lot. gewoon nerveus, dit? Dat kan ik me nee, voorstellen. Natuurlijk.
2: Laten we eerlijk zijn, dat is altijd spannend. Zeker zo richting de verkiezingsdatum, kijk ik echt wel wat vaker naar die peilingen. En dan denk ik, hopelijk trekken ze nog een beetje aan. Ik denk ook dat het nog wel een beetje gaat aantrekken en dat het goed komt. Nee, en ik doe gewoon keihard mijn best. En veel meer kun je ook niet doen.
3: We gaan uitgebreid met je praten. En dan zeg ik we, want er is ook een warm welkom aan Wilbert Vrieling. Een van de vaste panelleden van BNR Breekt. En vicevoorzitter van de JOVD. Fijn dat je er bent. Wilbert. Ja, dankjewel. Ja, jij zit hier ook een beetje als de luis in de pels voor Julian. Hè? Ja, je bent precies. van de JOVD. Als jij een vraag hebt, een kritische opmerking, let me know of stel gewoon je vraag. Ik mag ook een welgemeend compliment geven aan de buurman. Het is ook altijd een duimpje omhoog. Allemaal, uh, allemaal mogelijk hier. Laten we eerst even beginnen met de P van de A in een uh, ruime minuut.
0: BNR breekt.
3: De Partij van de Arbeid staat sinds kort onder leiding van Lilianne Ploemen. Vandaag vertel ik u, ja, ja, ik ben er klaar voor. Ze werd partijleider nadat Lodewijk Ascher zich terugtrok... vanwege zijn rol in de toeslagenaffaire.
1: Daarom heb ik mijn positie als lijsttrekker ter beschikking gesteld. Ik zal mijn mandaat als gekozen volksvertegenwoordiger uitdienen...
3: maar stel me niet opnieuw verkiesbaar. Ploemen is geen onbekende in de Haagse politiek. Ze was eerder al partijvoorzitter en minister... En natuurlijk is ze ook de dochter van de melkboer. Mijn vader was melkboer in Maastricht en dat deed hij niet alleen. Wij hielpen allemaal mee. Mijn ouders hebben me opgevoed in het besef dat het niet uitmaakt waar je vandaan komt. De PvdA zet deze verkiezingen in op bestaanszekerheid... en wil het meeste van alle partijen de grote bedrijven belasten. De toekomst kan zoveel eerlijker. Laten we de zorgpremie verlagen, het minimumloon en de AOW verhogen. Meer betaalbare huizen bouwen. Het is tijd voor een andere koers. Vandaag in BNR breekt de Partij van de Arbeid. Ja, die 42 miljard aan lastenverzwaring die de PvdA in petto heeft... voor het bedrijfsleven gaan we zo meteen over praten. Julian, word je al gek van het melkboerenverhaal van ploemen? Nou,
2: eigenlijk valt het wel mee, want uh, zoveel hoor ik het eigenlijk niet voorbij komen. Ik luister de campagnespotjes eigenlijk helemaal niet. Nou,
3: het komt echt veel voor ja, mij dat in zal... allerlei... Uh, nou, daar ben ik heel blij mee,
2: <laughs> maar ik ben vooral zelf op campagne... dus ik krijg er niet eens zo heel veel van mee. Uh.
3: Zie jij een effect qua campagne, qua stijging van de zetels, peilingen, of valt het nou, toch een beetje tegen?
2: Nou, volgens mij zijn er, wat ik heel mooi vond om te zien... is ook bij, bijvoorbeeld bij het debat tussen Liliana Ploem en Sigrid Kaag... dat heel veel mensen dat echt een verademing vonden... voor het politieke debat. Het was een prettig, een aangenaam debat. Twee topvrouwen die elkaar lieten uitpraten en het over de inhoud hadden. Dus ja, dat is volgens mij hartstikke positief.
3: Ja, dat is positief. Maar zie je een Ploumen-effect, was de vraag.
2: Nou, ik denk dat dat dus gaat komen de komende dagen nog. Ja, en een ja, eindspeurt. Tuurlijk. Waar ja. zet
3: jij op in. Hoeveel zetels gaat de P van A halen?
2: Uh, zeker boven de 15.
3: Ja, echt, boven de 15? Daar gaan we voor.
2: Ja, een bent beetje, ik ben 23, een beetje positief in het leven staan natuurlijk.
3: Hé, hey, ik snap het exact. <laughs> Wilbert, vind jij ploemen een waardige opponent voor uh, Rutte?
0: Om eerlijk te zijn, niet. Nee, Waarom niet? Ik... Nou ja, je ziet nu toch, als ze komt er echt niet tussen. Je ziet nu ook gisteren weer, dan zie je wat het echt grote debat is. Dat is uh, Wilders tegen Rutte. Dat, daar gaat het nu om. Ja, daar maar dat is toch ook om.
3: een beetje peilingengedoe, hè? Want PVV is nou eenmaal de nummer twee in uh, de peilingen. Dus dan krijg je altijd van... oh, de nummer één neemt het even tegen de nummer twee op... in een, uh, een één-op-één-debat. Dus ja, dat is ook een beetje... Ja, ja ik het, denk het dat het vooral...
0: het ligt natuurlijk ook... Ploem heeft natuurlijk een beetje pech gehad... of de van heeft eigenlijk pech gehad... dat Aschelalsm min het uitmoest, en Dat is eigenlijk met CDA, met Hugo de Jonge... en dan zie je ook Wopke Hoekstra zit zo erg te struggelen... om. Op dat niveau van een Rutte en een Wilders te komen. Dat zie je eigenlijk ook een beetje met Ploemen. Die moeten ook nog echt haar weg daarin vinden. Maar
3: dat is dus omdat ze nieuw zijn, wat jou betreft.
0: Ik denk dat dat wel echt prima prima. Ja.
2: Ja, ik ben het daar niet mee eens. Ploemen is gewoon al een minister
3: geweest. Die weet heel goed hoe oh, ze. Dus is zich ze nog moet...
2: steeds? Ja, nou ja, ze is nu geen minister. Oh, nee. hè? Ze is nu gewoon lijsttrekker en Kamerlid. Maar ze was minister. Ze heeft haar sporen al ruimschoots verdiend. Dus ze kan volgens mij prima tegenwicht tegen ja, iemand als Rutte. Maar het is Rutte
3: wel bieden. iets anders. natuurlijk Als je ineens een lijsttrekker bent en in die zware Tuurlijk. debatten moet staan. Dat is, dat is dat pittig, nieuw. toch? Dat,
2: het, zeker, dat is pittig. Dat is nieuw en dat is wennen. Absoluut. Maar ik denk dat ze er wel klaar voor was en is.
3: Ja, want zie je dat ze dat gewoon goed doet? In ja. jouw ogen? Dat, dat, dat ah. kan niet beter.
2: Natuurlijk nou, doet ze het goed en natuurlijk is er altijd ruimte voor verbetering. Dat zou gek zijn als dat er nooit meer is, dus dat vind ik ook wel. Alleen, ik vind het zo ontzettend afgezaagd... een debat tussen Rutte en Wilders. We weten precies hoe dat dan gaat lopen. Niemand wordt er wijzer van. Dan denk ik, dat kun je veel beter een debat hebben... tussen Lilianne Ploemen en Rutte. Want dan gaat het echt over de inhoud... en over een andere eerlijke koers voor Nederland.
3: Ja, nou ja, dat zit er dan nu helaas niet in. We gaan wel even flink discussiëren over de lastenverzwaring... van 42, 42 miljard die de P van PvdA graag voor ondernemers. En daarover gaat dus ook ons. BNR breekt.
0: Breekijzer.
3: Het breekijzer, de stelling van vandaag. Het MKB kan wel gesloten blijven met die 42 miljard lastenverzwaring van de PvdA. Je kan me bellen, ben je het hiermee eens, oneens, 020-468-4x0, bel nu. Dan spreek ik je zo hier in de uitzending. De PvdA zet er dus fors op in, Julian. Um, het MKB en ook andere grote bedrijven, de brancheverenigingen... die schoten in de gordijnen van afschuw van, van dit plan van de PvdA. Want jullie zijn wel kampioen lastenverzwaring van alle... Uh, partijen als het om het bedrijfsleven gaat. Um, ik ben heel benieuwd wat jij van, de, van dit breekijzer vindt. Het MKB kan wel gesloten blijven met 42 miljard extra lasten erbij.
2: Nee, daar ben ik het natuurlijk niet mee eens. Ik snap best wel even, als je dat bedrag ziet, dat je denkt... ho, wat gebeurt er? Maar als je dan even inzoomt op wat wij eigenlijk doen... dan zeggen wij dat de grote bedrijven, degenen die echt heel veel winst maken... dat die veel meer belasting moeten betalen. Shell heeft 0 euro winstbelasting betaald. Dat moet anders. Zij moeten gaan betalen. En wij hebben juist ook hele goede plannen voor MKB's. Dus volgens mij hoeft MKB Nederland niet bang te zijn voor onze plannen. Maar gaan we wel ervoor zorgen dat de echt grote bedrijven... eerlijk belasting maar gaan betalen.
3: Maar vertel eens wat, wat goed is voor... De... De, de MKB'er dan?
2: Nou Bijvoorbeeld een van de plannen wat ik heel erg veel hoor van ondernemers... wat een, echt een zorgpunt is, is dat zij bij ziekte van een werknemer... Uh, best wel lang daar aan, aan doorbetaling vastzitten. En wij gaan er dus voor zorgen dat dat collectief geregeld wordt...
3: Maar en dat wel zorgt... bij hele kleine ondernemers, want dat is maar tot 25 mensen.
2: Precies, maar dat is het MKB. Maar die... weet je
3: hoeveel MKB er meer dan 25 mensen in dienst hebben? En dat zijn Zeker. echt niet de grote jongens.
2: Nee, maar wat, wat ook nog wel een punt is... Hè, als het gaat over die lastenverzwaring en het verhogen van de winstbelasting... dan gaat dat pas in vanaf het moment dat je meer dan 200.000 euro winst maakt. Mm -hmm. Dus dat zijn niet per se de bakker op de hoek... En als je nee. wel meer dan 200.000 euro winst uh, maakt... dan kun je prima 30% winstbelasting betalen. Ja. Dat doen andere landen om ons heen ook. Dat is eerlijk. Maar ook
3: in deze tijd, want we hebben een zware Super. crisis zitten we in. Uh, er zijn genoeg ondernemers die enorm, ook die normaal Zeker. twee ton winst maken... Hè, die enorm hebben moeten interen op die reserves die ze hadden... die hun eigen pensioenpotjes aan het opeten zijn. Die mogen zo hopelijk weer open, kunnen weer winst gaan maken... komen misschien wel op twee ton winst. Maar hun reserves zijn verdampt. Kun je dan op dat moment die ondernemer zeggen... Jij gaat nu toch echt 5% meer uh, winstbelasting betalen dan uh, eerder.
2: Ja, en volgens mij is het... Kijk, er zijn volgens mij twee punten enorm belangrijk hierin. Eén, dat je dus op het moment dat je meer dan twee ton winst maakt... dat je gewoon ook bijdraagt aan voorzieningen van ons allemaal... door gewoon netjes belasting te betalen. Dat kan volgens mij. Dat is eerlijk volgens mij om het op die manier te doen. Um, en als jij geen winst maakt omdat je het nog moeilijk hebt... dan ga je ook niet meer winstbelasting bij ons betalen. Hè? En het gaat er vooral over dat wij dus de grote bedrijven... de Shells van deze wereld, de A-hots van deze wereld... de Google, de Facebooks, dat we die belasten. Daar halen we die twee. 40 miljard vandaan.
3: Wilbert, Als ik, ja, als de ik even betters, mag springen, ja, ik, ja.
0: als ik het zo hoor, dan kan ik deels in Julians verhaal komen. We zien natuurlijk inderdaad echt die grote big-tech bedrijven, bijvoorbeeld die je nu net noemt, inderdaad, die zitten wel een soort van in Nederland gevestigd. Maar inderdaad, dragen niks bij aan ons collectieve stelsel. Want dat is natuurlijk wel belangrijk dat daar verandering in gaat komen. Want als je in Nederland gevestigd bent en je maakt gebruik van de. He, de, de voordelen die je hebt, dan moet je ook je bijdrage leveren aan de samenleving. Mm -hmm. Dus daar kan ik zeker in komen van, de, bij, ga bijdragen. Dus niet, on, eh, moet hard aangepakt worden. Maar ik zou zeggen, ga voor de Europese aanpak. Want we moeten ook oppassen dat we niet onze internationale concurrentiepositie gaan verliezen straks. Dat zal al die bedrijven zeggen, nou oké, okay, hier gaan we betalen. Nou, dan gaan we hier ook weer weg en dan zijn we nog verder van huis.
2: En dat vind ik altijd zo'n raar argument. Want uh, tot in de vezels voelde Mark Rutte dat de dividendbelasting moest worden afgeschaft. Die wordt niet afgeschaft en er zijn niet veel minder bedrijven in Nederland gekomen. Dus het is echt onzin om te denken... dat je geen winstbelasting kan heffen... omdat dan bedrijven weggaan. Je kan prima winstbelasting heffen... en dan zijn er nog steeds bedrijven die zorgen voor werkgelegenheid. Dat blijkt ook uit de plannen van de PvdA. Bij ons is de werkeloosheid het laagste. Groeit de economie, kortom ook met de winstbelasting die wij verhogen... en ook met de belastingen die wij heffen op het bedrijfsleven... Doen wij, hebben wij gewoon een goed en eerlijk plan voor de economie. Ik ga eens
3: even naar een paar bellers. Uh, die hebben nou al gereageerd op ons breekijzer. Het MKB kan wel gesloten blijven... met de 42 miljard lastenverzwaring van de PVDA. Bel 020 468 4x0 als je ook live wil meepraten. Ik ga eerst naar Jan. Jan, een hele goede morgen. Ja, goedemorgen. het eens of oneens met de breekijzer. Ja, aan de ene kant ben ik het eens. en onder Kijk, de belastingverzwaring uh, op dit
4: moment denk ik dat het niet goed is. Want er zijn heel veel bedrijven die heel veel onkosten hebben gemaakt. Of die helemaal geen omzet hebben. En die hebben veel uh, verlies gedraaid. En dan moet je niet zeggen, direct dan volgend jaar... we gaan even de boel omhoog gooien. Dat, dat nee, maar die worden dan dus ook je... niet
3: belast, zei jullie al net. Hè? Die worden dan op dat nee. moment, als je niet twee ton omzet hebt... word je niet met die 5% eens. extra winstbelasting uh, omzet. Nee, 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 nee. Pardon, ja.
4: dat, dat is dan ook goed. Maar kijk, de grote bedrijven. Kijk, als een a hold en, en, en Unilever en dat soort dingen, die hebben al heel veel voordelen. Als je a neemt, die heeft een, een zeggen, die mag je nog wel extra gaan belasten... en de kleinere ondernemer wat minder gaan belasten. Maar wat de kleine is klein? Ondernemers...
3: Vind jij twee, twee ton winst per jaar? Vind je dat klein?
4: Nee, twee ton vind ik niet klein. Dus Die vind ik wel groot. Op zich, dat is prima. Maar de, de, de mensen die daaronder zitten... want we hebben het dan over dat het minimumloon moet omhoog... en alles moet omhoog. Dat is allemaal helemaal prima. Maar de kleine ondernemer, die heeft het uh, moeilijk...
3: Altijd die moet moeten betalen, ja, zeg jij. Die, die moet, dat moet het betalen. betalen.
4: En, en de Aholt, die, 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 die heeft gewoon sinds de crisis... want ik ga nou ook af en toe wel eens een beetje boodschappen doen... heeft Aholt, heeft gewoon in heel veel prijzen uh, met, met 10 tot, tot 20 procent verhoogd... in heel steeds centjes gewijs. Ja. En ja. Ze, 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 ze keren geen, weinig bonussen uit en ze hebben heel veel meer winst. En dat wordt niet belast.
3: Nee En klopt het ook dat je zelf ondernemer bent, Jan?
4: Dat klopt, ja. Ik ben vanaf mijn 17, ik ben nu bijna 65. Ik ben uh, mijn 17, had ik een eigen bedrijf. En ik heb heel wat crisissen overleefd. Maar ik heb altijd wel gemerkt dat ik werk 80 uur per week. Uh, minimaal, en dat krijg je eigenlijk dat krijg je niet betaald. Als ik 80 uur bij een baas zou werken, dan heb ik een riant leven. En nu moet ik gewoon om overeind te blijven, nu ook in deze tijd weer. En we hebben dan die andere crisissen gehad. Dan moet je hard werken om je bedrijf te houden, want het is een kind van je. Mm. En dan, dan doe je er alles voor. En dan zie ik soms wel eens hele dingen... Als en jij, dan, en jij uh, denkt dat de
3: PvdA dat dan echt niet goed is voor jou als kleine ondernemer?
4: Nee, klein ondernemer niet. En de VVD helemaal niet. Want uh, die Rutte die lief meer dan Trump. En, en, en dan, dan heb je gewoon... Uh... Daar, daar, daar zie ik niet mee. Hij zegt altijd: ja, dat Ik dacht dat het een interne memo was. En hij komt er altijd onderuit. Ook met de toeslagen naar gisteren met Wilders. Het gesprek. Hij gaat op, op uh, 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 Graus, gaat hij dan doen. En hij denkt: Nu heb ik iemand te pakken zomaar. Hij heeft zelf veel meer ellende veroorzaakt. En dat is een oude koe uit de sloot. En, en, en dat wordt elk jaar bij een verkiezingen weer naar voren gehaald. En, en hij heeft zelf zoveel geslachtoffers. En hij wil zelf alleen maar blijven zitten. En dat is niet eerlijk. Ik, ik, ik heb het altijd op een, op een hele rustige manier... Maar is
3: niet goed. Nee, dankjewel voor jouw reactie, Jan. Ik uh, laat gelijk even Julian hierop uh, reageren. Hij zegt, ik ben een kleine ondernemer, jij bent niet goed voor mij. Ik moet uh, ah. meer minimumloon gaan betalen. Ik loop al op mijn achterste benen, mijn laatste ja. benen. Nou,
2: volgens mij is het zo dat wij als PvdA van iedereen in Nederland, dus ook van het MKDB en van grote bedrijven, gewoon een eerlijke bijdrage vragen voor de voorzieningen die we hier hebben, voor goed onderwijs, een goed zorgstelsel, voor investeren in betaalbare woningen. Dus dat is één. En twee, zeg ik ook tegen Jan, wij zijn er juist wel voor die hele kleine uh, ondernemers, uh, mensen met die 25 mensen in dienst hebben... daar komen we ze echt tegemoet. Als je minder dan twee ton winst maakt, dan kun je ook echt op de PvdA rekenen. Maar wat ik Jan ook hoorde zeggen, is dat hij het heel onrechtvaardig vindt... dat bedrijven zoals Ahold die miljarden winst hebben geboekt... ook in deze coronacrisis... Mm -hmm toch bijna geen belasting betalen. Ja, maar dat en moet ik zeggen,
3: ook zeggen. Dus eigenlijk ja, is heel Nederland da, ja, maar, het daar nu
2: over eens. Nou, ik hoop dan dat de VVD ook gaat zeggen... wij zijn bijvoorbeeld wel voor een crisisheffing. Oftewel de bedrijven die heel erg goed geboerd hebben... in deze coronacrisis, dat die wat extra gaan betalen. Zodat we daarmee bijvoorbeeld ook bedrijven... die het heel moeilijk hebben kunnen steunen.
3: Maar laten we nog eens even kijken specifiek op dat minimumloon... waar Jan op zat. Ja. Dat moet dan omhoog. Dat moet ja. hij betalen.
2: Ja, nee, dat klopt, maar ik denk dat het heel we hebben in Nederland 220.000 werkende armen. Nou, dat is toch bizar dat je werkt dat je misschien wel twee baantjes moet hebben... om überhaupt nog rond te kunnen komen. Amerikaanse toestanden zijn dat. Onbegrijpelijk. En dus is het inderdaad nodig dat het minimumloon omhoog gaat. En het zijn toch wel vaak de hele grote bedrijven... zoals weer Albert Heijn, de A-hots van deze wereld... die, heel, die hun werknemers heel erg weinig betalen. En voor hun is het dus hard nodig dat we zeggen... het minimumloon gaat omhoog. Ook als jij 18 jaar bent, verdien je gewoon bij de Albert Heijn... wat de PvdA betreft, een volwaardig minimumloon... dat omhoog gaat naar 14 euro.
0: Ja, maar de, ik ben het deels met jullie al eens. Hè? De minimumloon kan zeker wat omhoog. Hè? Mm -hmm. Werken moet lonen, zeggen we altijd dan uh, bij de JOVD. En daar kan ik ook helemaal in komen. maar Niet zo'n drastische verhoging als de PvdA zou ik nog niet gaan doen. Maar ik zou wel zeggen inderdaad, een kleine verhoging... zorgt dat mensen echt gestimuleerd worden om te werken. Maar ik denk dat er nog veel meer vraagstukken zijn waar we mee bezig moeten. En dat is de hervorming van die arbeidsmarkt. Want dat moeten we ook uh, even goed gaan meenemen. Want als we denk ik nu de minimumloon massaal gaan verhogen... dan uh, wordt dat werkgeverschap en de vaste contracten... zijn dan nog verder van huis. En dat is denk ik ook iets wat de PVDA. Vandaan. niet wil. Dus ik denk dat we ook eens moeten gaan kijken hoe gaan we flex minder flex maken en vast iets minder vast.
3: BNR breekt. Nina van den Dunge. We luistert nog steeds. Natuurlijk naar BNR breekt de verkiezingsspecial. We hebben vandaag Julian Bushof, de gast nummer 13... op de kandidatenlijst voor de PvdA. En naast mij zit ook Wilbert Vrieling, vicevoorzitter van de JOVD. Uh, je kan ook nog steeds bellen op ons breekijzer 020 468 4x0. Het MKB kan wel gesloten blijven met de 42 miljard lastenverzwaring... van de PvdA voor het bedrijfsleven. Wilbert, hoeveel wilde de VVD ook alweer een lastenverzwaring... voor de ondernemers?
0: Nou, de, de, ik, volgens mij, ik, ik zit hier natuurlijk namens de VVD... dus ik kan niet helemaal praten namens de VVD. Maar volgens mij, miljard toch? Volgens mij gaat het vooral van... de, inderdaad, de zware lasten moeten zometeen de crisis gaan dragen. De coronacrisis die we natuurlijk allemaal gaan voelen. De sterke schouders moeten die gaan dragen. En dan midden en kleinbedrijf moet echt wel wat ademruimte gaan krijgen. Maar waar we echt radicaal verschillen van Julian merk ik wel echt. Hij wil echt die grote uitbuidende overheid. Ik zie ook al die andere plannen als de herinvoering van de basisbeurs, AOW omhoog. Ik, ik, het klinkt een beetje als een sprookjesboek. Ik ben heel benieuwd wie dit gaat betalen. Ik denk dat het onze generatie gaat worden, Julian, en dat vind ik heel jammer. Ik zou zeggen maar ja, van jongens, je,
3: Wilbert, voor de coronacrisis konden we ook ineens 70 miljard extra ophoesten. Dan zou je zeggen dat dit toch ook moet kunnen.
0: Ja, kijk, dat is dus de vraag. Dat is een afweging die je moet maken. Moet je, ga je nu voor kiezen om het huishoudboekje, zoals we dat altijd noemen, los te laten... de begrotingsdiscipline los te laten? Of gaan we juist wel proberen het huishoudboekje in de toekomst voor oor te brengen... zodat de toekomstige generatie van mij en Julian... straks niet de rekening moet betalen met torenhoge lasten? Ja,
2: maar het klopt gewoon niet, hè? Want bij twee dingen. Eén, bij de VVD is ongeveer de enige partij in Nederland... Die, waaruit de doorrekeningen blijken van het CPB dat de ongelijkheid verder groeit... Hoe kun je nou in een tijd als deze, waarin de ongelijkheid al enorm is... een programma presenteren waarbij die nog groter wordt? Daarom zeggen we als PvdA ook, je kan het eerlijker doen... door bijvoorbeeld de grote bedrijven meer belasting te laten betalen. En daarmee gaan we die plannen die wij hebben ook betalen. We heffen niet voor niks 42 miljard belasting. Daarmee investeren we inderdaad in goede voorzieningen voor ons allemaal. In het onderwijs, in goede zorg, in betaalbare woningen. En op die manier kunnen we dus ook onze plannen betalen. En wat blijkt ook uit de doorrekeningen... bij de VVD stijgt de staatsschuld in het begin harder... Dan bij, de dan bij de Partij van de Arbeid. Dus het argument van het huishoudboekje bij de PvdA is niet op orde... dat kan nog wel. We hebben een gedegen programma met goede plannen... en ja... We vragen wat meer van het bedrijfsleven... om bij te dragen aan de voorzieningen ja. voor ons dit is, allemaal. Dit is
3: interessant wat je zegt. We vragen wat meer aan het bedrijfsleven. Uiteindelijk vraagt het bedrijfsleven dat dan natuurlijk gewoon weer aan mij... en aan jou uh, en aan Wilbert. Uh, de de PvdA-stemmer gaat die rekening natuurlijk gewoon uh, doorberekend krijgen... van het bedrijf. Nou, volgens mij hoeft
2: dat dus niet. Het is nu zo dat... Dat gaan dat... ze wel doen. Nou, dat denk ik niet. Ik bedoel, dat, ik bedoel als wij met z'n allen ook een hoger minimumloon krijgen... kun je ook wat meer betalen. Maar het is natuurlijk waar het nu fout loopt, is dat er gewoon hele grote bedrijven zijn... die wel bonussen uitkeren, die enorm veel uh, winsten maken... en die daar nu geen belasting over betalen. En als je dat wel belast, dan gaan de mensen die heel veel geld verdienen... de topmannen, die gaan er wat op achteruit. Maar dat zal heus niet alleen maar doorberekend worden... één op één op ons allemaal.
3: Ik heb Roy aan de telefoon. Goedemorgen, Roy.
2: En morgen. Zeg het maar. Um, nou, ik, ik denk
4: dat iedereen met elkaar eens is dat als je uh, miljarden winst maakt... dat je wat meer belasting mag gaan uh, betalen. En ik vind het ook een hartstikke uh, leuk initiatief dat het onder de 2 ton... dat je niet teveel hoeft te gaan betalen. Daarmee sluit je volgens mij de MKB volledig eh, buiten. Het kleine bedrijf is prima, maar het MKB, middengedeelte sluit je hiermee buiten. Als je hierdoor gaat zeggen dat die extra belasting moeten gaan betalen, zullen die bedrijven minder gaan investeren. Zullen ze minder snel hun uh, reserves aan gaan vullen. Daardoor minder snel winsten aan gaan nemen. En ik, ik vind dat een stuk wat nu onderbelicht is bij de Partij van de Arbeid.
3: Nou, laten we jullie dan gelijk even op reageren. Dankjewel, Roy.
2: Nou, ik kan me dat wel enigszins voorstellen dat je dan denkt: van: goh, uh, wordt het dan niet steeds moeilijker voor een uh, middenbedrijf om bijvoorbeeld mensen in vaste dienst te nemen? Maar daarom zeggen we als PvdA ook: Stel nou dat jij meer mensen gelijk een vast contract geeft, dan krijg je van ons ook een premie. Dus we maken het voor het midden en kleinbedrijf. Ook aantrekkelijker om mensen in vaste dienst te nemen. En investeringen? We hebben een heel erg ambitieus investeringsprogramma als PvdA... in onderzoek in een duurzame en groene economie. Daar investeren we in.
3: Ja, maar het gaat erom dat het bedrijf dan geen geld meer over heeft als ze meer belasting moeten gaan betalen, om dat te stoppen in innovatie of in eh, nieuwe werknemers.
2: Nou ja, misschien hebben ze iets minder over... om dat inderdaad te stoppen in um, innovatie en dat soort zaken.
3: Het is toch slecht voor de economische uh, volgens mij niet.
2: Nou, Volgens mij niet, want wij investeren dat als overheid... juist weer in dingen die voor ons allemaal belangrijk zijn. En je ziet dus ook dat de economie bij de PvdA groeit de komende jaren. Gewoon met een volle procentpunt. Dus ja, ik, ik zie niet in waarom dat niet goed zou zijn voor de economie... als wij wat meer belasting heffen en dat juist investeren in... nou ja, iets wat wij ook... Ik bedoel... He, voor mensen van mijn leeftijd is het onmogelijk om een betaalbare woning te vinden. Nou, dat vraagt gewoon harde pegels om te investeren in betaalbare woningen. We gaan nog even moeten we met z'n allen opbrengen. Naar
3: Hans toe. Goedemorgen, Hans. Ja, goedemorgen. Zeg het maar.
5: Ik, ik hoor heel de tijd praten over de Partij van de Arbeid. Ik kwam even in het kort kwijt. In 1946 ging ik met een pannetje voor mijn moeder naar de voedselbank om eten te halen. Ja. En toen zei mijn grootvader, die zei... als je een partijtje sticht voor arme mensen... heb je maar bij één ding belang, dat er heel veel arme mensen zullen zijn. Dan leven we 75 jaar later. Ik ben inmiddels zelf opa geworden van veel kindertjes. Gefeliciteerd. En wat hebben we, wat hebben we nou in 75 jaar gehad aan de Partij van de Arbeid? Niets. Helemaal.
3: Nee, ben jij, je bent de teleurgestelde Partij van de Arbeid stemmer, denk ik dan. In elk geval het verleden.
5: Nee. Nee, 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 nee. Want ik heb nog nooit in mijn leven socialistisch gestemd. Als ik dat zou doen, zie ah. ik dat maar op één partij, dat is de SP. En nooit op die Partij van de Arbeid.
3: Maar waar, wat, wat had je willen zien van de PvdA? Wat je echt hebt gemist?
5: Wat ik gemist heb, dat ze niets gedaan hebben voor mensen met een klein portemonneetje. Ze hebben alleen maar miljonairs gekweekt. Ik kan zomaar even, als ik, ik wil niet aan de lijn blijven... maar ik zou zomaar even 25 mensen op kunnen noemen... die miljonair zijn geworden onder de vlag van de Partij van de Arbeid. En de arme mensen die lopen nou nog met z'n allen naar de Voedselbank anno 2021. We moeten ons kapot schamen in dit land... En dan roept onze koningin bij afscheid... wij leven in een van de rijkste landen ter wereld. Ik denk, ja, jij, maar de mensen aan de voedselbank niet.
3: Julian, uh,
2: reactie? Nou, ik vond het in ieder geval een hele mooie inleiding. En ik ben het er wel mee eens dat het natuurlijk uh, heel treurig is... dat er nog steeds mensen naar de voedselbank gaan. En daar moeten we volgens mij ook wat aan veranderen. Uh, ik ben het er niet mee eens dat de afgelopen jaren, decennia... de PvdA niks heeft bereikt. We hebben bijvoorbeeld uh, het hele sociale zekerheidsstelsel... wat we nu hebben, is voornamelijk te danken aan de inzet van vakbonden... de Partij van de Arbeid. Dus volgens mij zijn heel veel mensen daar wel heel goed... Uh, ja, varen daar heel wel bij volgens mij. Dus nou ja, ik kan me voorstellen dat we nog een hele grote opdracht hebben... om ervoor te zorgen dat er minder mensen in armoede leven. Maar we hebben volgens mij als PvdA ook heel veel bereikt... en nog heel veel te doen.
3: We spreken zo uh, verder namelijk met uh, Julian en Wilbert... over nut en noodzaak van blokvorming op links... en over Baudet, die gisteravond al dan niet terecht wegliep... van de tafel van Jinek. Ik spreek je zo bij. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Nina van den Deunen. Julian Bushoff is nog steeds bij ons, de nummer 13 van de PvdA... voor de verkiezingen en Wilbert Vrieling, vicevoorzitter van de JOVD... de VVD-jongeren. Ik ga gelijk nog even om uh, zo langzaam tot een afronding te komen... van ons breekijzer. Nog even naar uh, Jeroen. Goedemorgen, Jeroen.
4: Ja, ik, ik heb sympathie voor het plan van de PvdA, maar het gaat helaas niet werken... Uh, je ziet in onze branche, de grafische branche, dat steeds meer pakketten gaan naar het buitenland. Dus de bedrijven zelf blijven bijvoorbeeld wel in Nederland alleen nog met een verkoopkantoor, maar de productie verdwijnt. En dat heeft hele nadelige gevolgen voor het milieu, voor werkgelegenheid. Bedrijven laten zich niet opsluiten in hun eigen land.
3: Dus jij denkt dat de lastenverhoging zeg... mensen weg gaat jagen, bedrijven weg gaat jagen? Ja,
4: je, nou ja, jagen, wij doen het al. Wij laten alles in Hongarije produceren. En we hebben alleen nog maar een verkoopkantoor in Nederland.
3: Ja, dus het gebeurt al. Dus is die 42 miljard lastenverzwaring dan nog, um, dan nog erg als het toch al gebeurt?
4: Dat komt er bovenop. Dus dan zou je zien dat onze collega's die nog in Nederland produceren. gaan dezelfde stappen ondernemen. wat nu al gebeurt.
3: Maar ja. het zal
4: een boemerang effect zijn. Het, het gaat nog sneller dan.
3: Dankjewel. We gaan nog even naar Nico. Nico, goeiemorgen.
5: Goedemorgen. Ik ben het oneens met de stelling. Eén, uh, de reden waarom ik het oneens mee ben is dat het. Eén wel een goede bijdrage heeft aan de economie. Waarom? Ik weet uit het verleden zelf. Ik neem, ik neem een voorbeeld als dus Philip Morris. Die had in 1984, 1986 uit mijn hoofd een belastingafspraak gemaakt. Mm -hmm. Waarom betaalt dat, dat bedrijf maar 8% inkomstenbelasting? En de andere bedrijven, de kleine en midde, middenkleine bedrijven, veel meer. Dat is al nummer 1. De Shell die met een trucje eromheen zet en een hoofdkantoor in het buitenland en niks betaalt. En ja. uh, er zijn nog heel veel bedrijven. Ik vind eigenlijk dat er een wet moet komen voor die bedrijven die in Nederland gevestigd zijn. Hoe dan ook de inkomsten wat in Nederland is... of je nou een hoofdvestiging hebt in het buitenland of niet... hoe dan ook inkomstenbelasting hier betaalt.
3: Mooi, gaan we even aan Julian voorleggen. Een wet die dat regelt. Ja, ik denk dat dat dan heel goed... In
2: principe moet het natuurlijk zo zijn dat over de winst... en de, alles wat je hier in Nederland verdient... moet je gewoon ook eigenlijk belasting betalen in Nederland. Dat zou wel zo eerlijk zijn. En over het punt dat ook bedrijven naar andere Europese landen vertrekken. Ja, daarom moeten we dit ook natuurlijk Europees aanpakken. Zodat het niet meer mogelijk is om voor heel la veel lagere productiekosten naar Hongarije te verhuizen, bijvoorbeeld. Dus dat zou mijn, tweede, mijn antwoord zijn op de eerste inbellen. Van wie ik de naam heel eventjes niet meekreeg. Ja, maar ik
0: denk ja, dat wel de, de denk ik altijd, Dat is altijd een beetje bij de P van. Ja, we gaan nog allemaal maar wetten tegenaan. gooien. die bedrijven, die gaan het allemaal maar slikken. Dat is natuurlijk niet de waarheid. Je moet het eigenlijk wel. Tuurlijk, belastingontduiking prima. Overheid als marktmeester is heel wenselijk in de markt. Want die markt is nu niet eerlijk. Daar hebben we het eigenlijk net ook al eerder over gehad met de Facebooks en dergelijke. Dus daar moet je inderdaad als overheid wat aan doen. Maar als je gaat zeggen, jongens, jullie moeten hier wettelijk het allemaal zo en zo doen, dan rennen ze gewoon uh,
2: Het is gewoon weg. echt, maar het is toch bizar dat we gewoon op dit moment inderdaad hele grote bedrijven, zoals je zelf ook zegt, van, de VVD ook zegt, die betalen geen belasting, maar dat je daar geen plannen voor maakt om ze dan wel belasting te laten betalen. Sterker nog, je zegt eigenlijk, we willen liever de dividendbelasting afschaffen. We willen de winstbelasting verlagen. Allemaal cadeaus aan grote bedrijven, aan aandeelhouders. Terwijl we hier in Nederland te maken hebben met een enorme wooncrisis. Er moeten meer betaalbare woningen bij komen. Leraren stonden op het Maliveld de afgelopen jaren te demonstreren omdat er te weinig geld naar onderwijs ging. En toch koos de VVD, CDA en D66 ervoor om telkens cadeaus aan grote aandeelhouders te geven. En daarvoor nog de PvdA,
0: wij... maar Julian, wat je dus hele tijd hebt, is dus dat de hele tijd, als je dus Europees het niet gaat regelen dat die bedrijven zo naar een ander Europees land gaan... of misschien nog buiten de Europese Unie. Je kan het beter Europees gaan regelen en dan de Europese markt goed uh, van buiten beschermen. Dat er niet allemaal goedkope concurrentielanden in kunnen komen. Want dat is geen eerlijke concurrentie. En dan gewoon het Europees aanpakken, zodat die bedrijven niet die vlucht hebben... en dus ook wel een soort drang voelen om hier te blijven en bij te gaan dragen. Ja,
2: kijk, wij als PvdA zeggen dat doen we en en. En we regelen het hier goed in Nederland. En we regelen het op Europees niveau. En de VVD doet eigenlijk exact niks. Nee, de, de VVD en de die in niet. op
0: Europees niveau, nee. en de EOVD ook. Want als je nogmaals, als je niet op Europees niveau gaat inzetten, dan
2: gaan ze zo weg. Ja, maar dat, het, het klopt gewoon niet. Want als je de doorrekeningen van het CPB bekijkt... dan zie je gewoon dat bij de Partij van de Arbeid... de werkgelegenheid niet kleiner wordt. Sterker nog, we creëren meer werkgelegenheid. We hebben een sterkere economie. Dus het verhaal van de VVD... Staatsbanen zijn geen duurzame nee, banen.
3: Deze discussie kan echt nog uren duren. Maar ik wil ook even over dat linkse blok gaan praten. PvdA, SP en GroenLinks. Jullie hebben best wel veel overeenkomsten. Dat moet je... Gelezen hebben in de uh, verkiezingsprogramma's. We weten hoe ver de VVD op jullie voorloopt in de peilingen. Is er nog iets mogelijk? Kun je nog iets bewerkstelligen met een, uh, een blokvorming met uh, jouw twee counterparts?
2: Nou, wat we zeker moeten doen als linkse partijen... is elkaar vasthouden en samenwerken op inhoud... tegen de hele gure rechtse voorstellen van de VVD. Dat hebben we de afgelopen jaren gedaan. We hebben telkens tegenbegrotingen gepresenteerd. En dat moeten we blijven doen.
3: Maar waarom durf je nu niet bijvoorbeeld echt een agreement te sluiten met hen... en te zeggen, een stem op één van ons drie is gewoon gegarandeerd... wij vormen met z'n drie een coalitie... en met de mensen die we daarbij nog nodig hebben... maar proberen om uh, in totaal gewoon meer zetels te behalen in de, in de verkiezingen?
2: Ja, ik vind dat niet zo zinvol. Volgens mij moeten we het niet zo heel erg hebben over de vorm van... gaan we nu samen of wat voor afspraken maken we. Volgens mij gaat het erom dat we op inhoud goed kunnen samenwerken... als linkse partijen. Dat dat keihard nodig is op dit moment. Omdat als je het overlaat aan de VVD, het CDA en D66... dat de wooncrisis niet wordt opgelost. Dat de problemen in het onderwijs alleen maar erger worden. Dus op inhoud moeten we samenwerken. Dat doen we ook. En volgens mij moeten we dat nu voor de verkiezingen met elkaar afspreken... dat we dat blijven doen. Dat hebben we ook gezegd. En moeten we dat na de verkiezingen ook op inhoud... Ja.
0: Jammer dat het alleen totaal niet realistisch is. Het linkse blok is denk ik goed voor ongeveer 50 zetels, als een derde van de Tweede Kamer. Terwijl de VVD in een in een eentje bijna groter is dan het linkse blok. En we moeten toch ook oppassen dat we straks niet de, de coalitieonderhandeling... in gijzeling gaan nemen. Als die linkse partijen zich allemaal vast gaan houden en zeggen... ons allemaal of niet, ja, wat moeten we dan straks? Het gaat om verantwoordelijkheid nemen straks. En PvdA ken ik als die verantwoordelijke bestuurderspartij. Die staat voor het land en die dient altijd landsbelang. Dan moet je toch niet gaan zeggen, jongens, allemaal
2: of niet. We hebben straks gewoon crisis te, te managen. En dan moet de PvdA ook gewoon bij helpen. Dit, wij zeggen ook niet uh, met z'n allen in een kabinet zitten of niet. Ik zeg op inhoud moeten we samenwerken. En ja, wij zijn een partij die verantwoordelijkheid neemt. Verantwoordelijkheid neemt om Nederland eerlijker te maken. In dus tegenstelling jij... tot de VVD. En daarvoor is het dus keihard nodig dat wij als linkse partijen elkaar inderdaad. Dus die handhaving inhoud... van Jesse Klaver sla je af en je verscheurt die posten met die drie namen erop? Nee, helemaal niet. Natuurlijk nee. niet. We hebben de afgelopen jaren hebben we toch op inhoud goed samengewerkt. Hebben we laten zien dat anderen eerlijker kunnen ja, zijn. Maar Jesse Klaver wilde een stapje zijn. verder
0: gaan. Dat zeg jij niet doen dus.
2: Nee hoor, Jesse Klaver zegt gewoon... ja, we willen graag samenwerken met de PvdA. En ik zeg, ja, we willen ook graag samenwerken. Ja, ja, nummer twee samenwerken. van GroenLinks zegt dat er een fusie moet komen, dus... Je uh... sluit dat niet uit, dat is een proefballonnetje. Maar volgens mij is dat echt een non-discussie om het nu... Dus je nu... sluit het niet uit? Nee, volgens mij is het een discussie om nu te hebben... over of wij samen gaan met GroenLinks. Waar het om gaat, is dat er gewoon linkse partijen... andere keuzes maken dan de rechtse partijen... zoals het VVD, CDA en D66. Ja, maar dat, met 50... Nee, wacht even, wacht even. Hoor. En het kan niet zo zijn dat wij als... Links nu het gaan hebben over hoe wij intern gaan samenwerken. Terwijl het moet gaan over de politieke ideeën en de verschillen tussen links en rechts Nederland. En op inhoud moeten wij samenwerken als linkse partijen. En dan moeten we het niet nu voor de verkiezingen gaan hebben over fusies. Is, het het gezetels, dan ga je de oorlog niet meer winnen.
3: Maar het is nu ook een beetje laat voor een fusie. Hè? Maar goed, wie weet is het altijd iets om over na te denken in de toekomst natuurlijk. Ik wil even naar uh, jullie visie op, de jongeren. Want ja. uh, daar is de laatste maanden natuurlijk ook extra aandacht voor. Omdat ze het zwaar hebben binnen de coronacrisis. Iedereen heeft het natuurlijk zwaar. Maar logisch ook dat er ook voor de jongeren genoeg aandacht moet zijn. Jullie hebben uh, specifiek ook aandacht voor de jonge garde en er is een jongerenplan. Even ja. in de notendop, waar bestaat dat uit? Nou, uit een aantal punten. De belangrijkste zijn dat de basisbeurs terugkomt... dat
2: de compensatie voor het leenstelsel komt voor jongeren... dat de huren omlaag gaan, dat we huisjesmelkers aanpakken... zodat iedereen weer een betaalbare woning kan vinden... dat je vanaf 18 jaar een volwaardig minimumloon krijgt... dus geen 5 euro meer verdient, maar straks 14 euro als het aan de PvdA ligt dat soort concrete voorstellen staan in het PvdA jongerenplan. Is dat ook
3: iets waar jij bijvoorbeeld, echt als, als je zo meteen in de Tweede Kamer komt... ga jij eigenlijk die jongerenportefeuille claimen binnen jouw
2: fractie? Nou, wellicht wel inderdaad. Maar waar het om gaat, is dat wij volgens mij als PvdA... een heel aantal hele goede jongeren op de lijst hebben. We hebben de lijst met de meeste jonge kandidaten. En we hebben dus ook concrete punten... die het leven en de positie van jongeren echt verbeteren. En dat vind ik het zelf heel vreemd, hè... Dat we het nu hebben over, ja, jongeren hebben het best wel moeilijk. En als je dan de plannen van bijvoorbeeld de VVD bekijkt... die niet eens een leenstelsel wil terugdraaien... die gewoon dat in stand houdt... die niet eens compensatie heeft natuurlijk voor het leenstelsel... die niks doet uh, voor het betaalbaar maken van de huren... die niks doet uh, voor het verhogen van het minimumloon vanaf 18 jaar... ja, vind ik onbegrijpelijk als je dan ziet hoe het moeilijk jongeren het nu hebben. Ik zie mij
0: staat het leenstelsel voor... ongelooflijk kijken. Uh, ja, nou ja, goed, kijk, ik blijf nog steeds achter het sociaal leenstelsel staan. Ik heb zelf ook een enorme studie... Schuld opgebouwd, en ik zie het gewoon. Dit is de manier om ervoor te zorgen dat we op lange termijn kwalitatief goed onderwijs hebben. Het is niet meer zo dat alleen de elite studeert en dat die dat je die makkelijk een basisbeurs geeft. Zoveel meer mensen zijn gaan studeren en dat neemt nog steeds toe. Die kan ja, je maar niet daar allemaal gratis je het wel geld af, geven.
3: Wilbert. Daar leg ja. je het wel af. Want inmiddels is een meerderheid van de partijen gewoon weer voor het invoeren van de basisbeurs, Ja, Maar goed, als, als je ergens
0: in gelooft, moet je dwars liggen toch? Als ik nu al opgeef, dan is het ook al uh, jammer, toch? Dat ja, of
2: niet? Ja, ja, maar, ja, maar de VVD ligt dwars voor de toekomst van jongeren, en dat nee, is wel vrij treurig. Nee, want wij zorgen voor kwalitatief
0: goed onderwijs. Jij kiest voor gratis geld in de students schoot, maar wij kiezen voor meer geld aan universiteiten, kleinschalig onderwijs, meer persoonlijke aandacht, Kun, meer aandacht voor sociale slot? welzijn. Ik
3: wil nog heel even weten, kunnen jullie samenwerken zometeen? Want VVD zegt natuurlijk, ja, want dat kosten jullie helemaal geen zetels, na Rutte Samsom. Hè? Ik zie hem glimlachen, Wilbert. Julian, ik denk dat dat een stuk meer pijn doet om uh, zometeen toch weer misschien bij de, PV of bij de VVD uh, aan te schuiven.
2: Nou ja, kijk, Weet je waar het bij ons om als Partij van de Arbeid over gaat? Het gaat om de inhoud. Dus als wij onze belangrijke punten kunnen realiseren in een kabinet... natuurlijk gaan we dan in een kabinet zitten. Wat zijn de breekpunten? Nou, als wij ervoor kunnen zorgen dat het minimumloon omhoog gaat... dat vinden wij echt een belangrijk punt. Als je ziet hoeveel mensen het nu moeilijk hebben om rond te komen... Nou, dan kunnen wij, willen wij natuurlijk wel in een kabinet gaan zitten.
3: Ook tegen het zere been dus van Jan, de ondernemer die eerder belde.
2: Ja, maar volgens mij doen wij heel veel de goede dingen ook voor ondernemers. Maar is het gewoon cruciaal dat we ook ervoor zorgen... dat mensen fatsoenlijk rond kunnen komen in Nederland. Daarvoor moet het minimumloon omhoog. Dus dat, dat is een brekenpunt? Dat punt. is een en dus ook zonder GroenLinks, GroenLinks
0: in een kabinet. Dat vind je ook prima?
2: Nou, we hebben gezegd dat we graag met GroenLinks samen willen. Met een andere linkse partij willen wij graag samen in een kabinet zitten. Juist om meer van onze inhoudelijke agenda te kunnen realiseren. Maar
3: D66, CDA en VVD gaan jullie niet doen?
2: Ja, dat zijn geen linkse partijen en die willen het... Uh, die willen helemaal niks doen aan de wooncrisis. Die willen amper het minimumloon verhogen. Wel, dat,
3: dat zeggen ze wel, hoor. De, ja, plannen... Iedereen wil woning, de woningnood Precies. oplossen.
2: Iedereen wil het, alleen de VVD heeft geen enkel concreet plan... om de woningnood op te lossen. Gisteren hebben ze nog uh, de, de huidige coalitie van CDA, VVD en D66... hebben nog voor meer flexibele huurcontracten gestemd. Tegen een huisjesmelkersboete gestemd. Dus ze doen niks aan het betaalbaar maken van woningen. Ja, voor de PvdA is het belangrijk dat we daar wel wat aan doen. En dus willen we samen... met met een andere linkse partij die dat ook belangrijk vindt... in een kabinet gaan zitten.
3: BNR breekt... Aan alle bellers, super bedankt. We hebben een mooi breekijzer gehad en uh, mooie debatten tussen de PvdA en uh, ja, ik zeg maar even de VVD. Maar eigenlijk is het de JOVD, want jullie zijn geen VVD, hè Wilbert?
0: Nou, wij zijn wel echt de, de laatste onafhankelijke politieke jongerenorganisatie.
3: Nou, ik, dus. check. Uh, we gaan even naar het weekoverzicht kijken, want het is alweer bijna voorbij. De week begon natuurlijk maandag met de persconferentie. Die had niet heel veel nieuwe verrassingen in petto.
0: Het is niet verstandig nu nieuwe versoepelingen aan te kondigen vanaf 16 maart.
3: Huilie, huilie, Maar het lijkt erop dat het kabinet ook meer bezig is... met het vinden van een uitgang richting de zomer, want...
1: En dat perspectief is ook keihard nodig.
3: Ja, het perspectief voor de zomer. Het lijkt er te zijn, want volgens minister De Jonge... kan in juli iedereen die dat wil gevaccineerd zijn. Moeten er natuurlijk wel genoeg vaccins worden geleverd? het koppel Meghan en Harry. Ja, we konden er niet omheen. Het was heel veel besproken. Zondag verscheen er een interview met Oprah Winfrey waarin het echt de vuile was van uh, de royal family buiten ging. was Naast deze aantijgingen werden leden uit de koninklijke familie ook nog beschuldigd van racisme. The conversation of he won't be given security, he's not gonna be given a title. En also concerns and conversations about how dark his skin might be when he's born. Verder is dit de laatste week: de grande finale van de campagne. Dat betekent heel veel debatten. Hier een paar hoogtepuntjes. Hoekstra en Klaver. Die clash te hard over het minimumloon. Dat iedereen
1: dat krijgt. In uw plannen is dat nee, helemaal niet. Want het geldt alleen voor de mensen meneer Klaver, die fulltime werken net, en niet voor de rest. Van het de gaat voet. voor een 40-urige werkweek. En als het nou gaat over... Dus u wat... geeft toe dat en, het niet voor iedereen is. Nee meneer Klaver, nou even, even geen retorische trucjes. Waar het om gaat. Ja, maar dit zijn geen trucjes. Meneer Klaver, vraag. laat u me even, nou ook... even meneer Hoek staan nu. Waar het om gaat is dat je uiteindelijk de koek moet vergroten. Zodat meer mensen aan het werk gaan. Wat gebeurt er in het verkiezingsprogramma van GroenLinks? Er komen minder banen bij dan bij het CDA.
3: Tijdens dit debat moest Hoekstra trouwens ook nog even een bekentenis doen.
1: Heeft u ooit drugs gebruikt? Uh, ik heb, toen ik jong en onverantwoordelijk was, een jaar of 18, heb ik uh, een paar keer een joint gerookt. Een paar keer? Ik ben daar niet trots op. Maar, maar niet over uw longen zeker? Uh, <laughs> uh, waarschijnlijk ook over mijn longen. Maar... U zegt, Magelijk. ik ben daar niet trots op. Is dat iets waar u zich voor schaamt? Nee, maar het is, het, 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 het is wel iets waarvan ik nou ook niet denk. Uh, wat geweldig dat ik dat gedaan heb.
3: Well, Jesse Klaver werd in Nieuwsuur stevig ondervraagd... over de biomassa-centrales. Waarom
1: stopt GroenLinks niet met uh, het exploiteren of laten exploiteren van dit soort biomassa-centrales. Ja, twee zaken. Eén, als het gaat over elektriciteit... en bij kolencentrales moeten we er absoluut mee stoppen. Als het gaat over biomassa en reststromen... en het is, wordt gebruikt voor warmteopwekking... dan kunnen we niet op alle plekken daar direct mee stoppen. Omdat we daarmee problemen... Nou, ik, zeg, ik zeg niet op alle plekken. Kunnen we daar niet op alle plekken direct mee stoppen.
3: En tot slot het debat tussen Wilders en Rutte. Daar kwam ook nog wat oud zeer naar boven. Over het kabinet met de PVV.
1: Daar ga ik inderdaad niet met u werken. En Dit zijn precies de twee
0: redenen. U bent dus niet in staat om te zeggen: als u een grote fout maakt, sorry, en ik heb geleerd dat je dat wel moet doen. Volgens mij word je er als leider alleen maar sterker van. En u loopt weg op het hoogtepunt van een crisis.
3: Wilbert, wat vond jij nou het spannendste moment... in deze campagne tot nu toe?
0: Oeh, dat vind ik een hele goede. Tot nu toe eigenlijk wel het, nog steeds dat RTL-debat... met die gewone burgers. Dat is me echt heel erg bijgebleven. weet je. De, die ja, ja, ja. ongemakkelijke dialogen. Um, en ik Waar vond gister... vooral
3: Rutte het moeilijk kreeg, hè?
0: Nou, ik moet zeggen dat de Rutte die Rutte zich er altijd wel goed uit redden. Ik vond vooral bijvoorbeeld Wopke Koeksa die altijd echt lastig met die ondernemers. Dat is me heel erg bijgebleven. En Sigrid K. vond ik ook met die boer ook een hele bijzondere dynamiek, moet ik zeggen.
3: Julian, wat, stond jij, wat staat jou tot nu toe het meeste bij? Um, nou ja,
2: eigenlijk toch wel een beetje dat. Uh... Ja, Wopke gaat toch wel heel hard door het ijszak de laatste weken. Ik bedoel met zijn schaatsfilmpje. Nou ja, letterlijk met zijn schaatsfilmpje, maar ook gewoon met zijn plannen en zijn voorstellen. Ik denk dat ze bij het CDA inmiddels wel heel erg nerveus zijn over de campagne. En denken van misschien moet Wopke Hoekstra maar geen campagne meer voeren op dit moment.
3: Wat vond jij het, het minst goede moment van ploemen?
2: Uh, ja, dat is een hele moeilijke vraag. Daar kan ja, ik nog heel je lang stil blijven. Ik heb eigenlijk geen antwoord op geven. <laughs> nee, nee,
3: dat kan, dat kan nee. niet als de nummer 13. Wilbert, durf jij dat wel te zeggen over Rutte? Um, poeh. Nou, ik vind
0: wat ik wel een beetje opvalt in de lijn... is dat je ook een beetje meer naar de partij kijkt door de campagne. Ik vind het iets te veel Mark Rutte zelf draaien. Het lijkt een beetje alsof het nu een stem is op Mark Rutte... en niet meer een stem op de VVD. Dat, uh, dat vind ik dat, valt me ja. op. En ik ben wel iemand die echt van het inhoudelijke verhaal maar juist houdt.
3: Maar werkt het wel met 39 Het zoters. werkt
0: wel, dus ik geef ze groot gelijk. Maar ik vind het als uh, iemand die liever het programma induikt... vind ik het jammer.
3: Maar de VVD de heeft geen.
2: Oh. Of ik de
0: Kamer in ja. wil uiteindelijk. Wie weet ooit.
3: Nou, hij lacht erbij. Ja,
2: he, jullie ik dus... denk dat je een punt hebt. De VVD draait op dit moment alleen om Mark Rutte. en Er is gewoon geen inhoudelijk programma. Er wordt op geen enkel inhoudelijk punt uh, campagne gevoerd. Ook omdat de plannen die er zijn... volgens mij hartstikke slecht zijn voor Nederland. En iedereen een beetje hoopt van... Nou, laten ze nog maar Mark Rutte
3: stemmen, want die vinden we wel aardig. Is het wat jullie betreft wel een boeiende campagne ook in coronatijd? Of is het gewoon echt een beetje saai, gezapig? Want er gebeurt natuurlijk ook relatief weinig in de peilingen, Julian.
2: Ja, in die zin mag het nog wel wat smeuiger worden de komende paar dagen. En mag het nog wel even wat meer pitting en in
3: komen. Welke, oh, in welke zin smeuiger? Nou, nee, maar gewoon dat er nog even
2: wat meer clashes zijn op inhoud. Hè. 17 maart gaat over de toekomst van ons land. Een heel belangrijk moment waarin mensen zich kunnen uitspreken... of ze vinden dat we op dezelfde weg door moeten... met VVD, CDA, D66 of dat we kiezen voor een wat andere en eerlijkere koers. Nou, dat debat mag nog wel wat meer plaatsvinden.
3: En jij zou willen dat Ploem even de klauwen uitslaat? Naar nou, Rutte neem ik aan vooral.
2: Ja, bijvoorbeeld naar nou, dit kabinet van de, ook D66... die hier in dit kabinet heeft gezeten... en al die waanzinnige voorstellen van de dividendbelasting... tot de winstbelasting verlagen, gewoon heeft gesteund. Ik bedoel, daar mag het echt wel over gaan. Ja.
3: Ja, Wilbert, wat jou betreft de saaie campagne, moeten er nog ja, een peper in?
0: ik vind het wel, uh, je moet zeggen, ja, het is gewoon net inderdaad VVD-torenhoog bovenaan. En je mist toch wel een beetje die tweed-strijd of zo, hè? dus rechts tegen links. En dat is er nu, ja, nu is het dan Rutte tegen Wilders. Uh, Ploemen, ja, die heb ik om eerlijk zijn nauwelijks nog gezien. Uh, misschien ligt het aan mij, maar ja. in ieder geval bij de grote dingen is het er helaas niet. Uh, dus ja, ik, maar ik ben wel heel benieuwd straks als, als we echt gaan stemmen. Misschien gaan dus ook al heel veel mensen straks zeggen van oké, okay, VVD wint wel, misschien ga ik... Uitwijken. Of misschien zeggen ze ook wel dus, uh, van links misschien wel... oh shit, uh, ploemen wordt niet zo groot, ik ga naar K. Omdat die dus ja. nu zo'n indruk maakt. En dat kan best wel eens zorgen dat misschien die dertiende zetel... voor jullie al net in rook opgaat. zou ik heel ja. jammer voor je vinden. Maar...
2: Ja. Ja. <laughs> nou, ik denk als je dat... Ik, dat zou, weet je, je weet niet hoe het gaat. Alleen wat ik opvallend vind is dat een stem op D66... net zo goed een stem op dit kabinet is. En een vervolg van dit kabinetsbeleid zal zijn. En je... ik denk als mensen echt iets anders willen... Ja, dan moet je toch op een andere partij, hopelijk zeg ik dan de PvdA stemmen... En ik hoop inderdaad dat die tweestrijd tussen links en rechts... die gaat ergens over, dat die de komende dagen nog wat meer ontvlampt.
3: Nou, Weet je over wie we het nog helemaal niet hebben gehad? Het hele uur, dat gebeurt niet vaak, maar het gebeurt nu dan uh, toch... dat we het er nog over moeten hebben. Thierry Baudet, die gisteravond uh, wegliep... voortijdig van de tafel van Jinek.
1: Kijk, stemmen ze aan de
2: macht. Wordt iedereen met de zwarte kleur eruit gegooid. Maar dan krijgen we ineens heel veel Aziaten hier. En dan blanden we van de, van de regen in de Ajax. Ga ja, je in Dit is eigenlijk wat er altijd gebeurt... Maar u roept steeds dat de peilingen niet kloppen. En wie weet, u staat nu op drie zetels. Maar misschien wordt het uiteindelijk wel vier.
3: Nee, die wil niet meer. Thierry wil niet meer, zegt Eva Jinek aan het einde. Wat gebeurde er nou? Het was aan het einde van de uitzending. En cabaretier Martijn Koning kreeg het laatste woord, het slotwoord. Waarin hij eigenlijk een roast deed van Thierry Baudet. Met uh, op het gebied van de racisme. Dat hij antisemitische appjes heeft uh, gestuurd. En het pijnlijke was dat. Ja, Thierry uh, moest blijven zitten. Maar hij mocht niks meer zeggen. En dat trok hij niet. Dus hij liep voortijdig weg. Daar is een hele hoop uh, explosie over, op Twitter over geweest. Sta je nou. Uh, is dit flauw van Thierry dat hij wegloopt of niet? Wilbert, wat vind jij?
0: Ja, ik, ja ik, weet niet, ik, zou, ik zou wel zeggen probeer te blijven zitten... maar ik snap het in deze... ja, niemand heeft gelachen volgens mij. Uh, het was gewoon echt een beetje te buitsporen. Eindelijk, want het he? was ook al, gewoon als je die avond hebt gezien... het debat was gewoon echt al kei en keihard. En dan was dit eigenlijk nog even de druppel. En dat paste gewoon niet op dat moment. Echt nee. totaal niet.
2: Julian? Nou, kijk, volgens mij was het niet een heel fraai tv-moment. Overigens is het geen nieuws... Uh, of Thierry wegloopt of niet, want dat doet hij wel vaker, vind ik. Klopt. En zelf ja, keek ik na op één waar Henk Nijboer het had over veel belangrijkere dingen, namelijk over hoe we meer betaalbare woningen gaan bouwen in Nederland. Dat vond ik veel interessanter dan uh, te kijken naar Thierry Baudet. Ja, maar ja. Julian,
0: als ik even. Maar we moeten toch ook op een gegeven moment toe van. Kijk, ik vind nu. Het lijkt een beetje op Amerikaanse toestanden, lijkt het een beetje. Dat je die Democraten en die Republikeinen gunnen elkaar ook geen enkel We moeten juist ook een beetje die verbroederlijking opzoeken. En die momenten van dat je toch na die tijd na een vurig debat even met elkaar een biertje drinkt en dat je elkaar niet de tent uitzet. Zeker Misschien
3: komt dat na 17 maart, uh, Wilbert. Hey, maar oh, daar ben ik ook
0: aan, denk ik niet. Bedoel je? Ik uh, oh, moet ja, alweer als je afsluiten, maar elkaar... jullie mogen
3: buiten de studio ja, nog verder ja. praten. Maar anders nemen we allemaal tijd af van mijn collega Thomas. Dat kan natuurlijk niet. Julian, ik wens je superveel succes met de laatste dagen van je campagne. Het wordt spannend. Plek 13. Net ja, we wel, net met, ga je ervoor. Komende maandag zijn we er met de allerlaatste aflevering van onze verkiezingsserie. Dan is GroenLinks nog te gast. En ook mijn collega Iwan is er dan weer. Blijf luisteren naar BNR Zaken doen om 12 uur met Thomas van Zel En ik zeg...